0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Jura to go. Ich habe eine Umfrage unter meinen Hörern durchgeführt und dabei erfahren, dass die meisten von euch sich kurz vor oder sogar schon in der Examensvorbereitung befinden. Wichtig ist für euch natürlich, dass ihr ein System findet, um die Examensvorbereitung effektiv zu nutzen. Denn obwohl die meisten sich so ein bis anderthalb Jahre Zeit einplanen für die Examensvorbereitung, geht sie dann doch oft viel schneller vorbei, als man denkt. Um über ein gutes Lernsystem zu sprechen, habe ich mir mal wieder einen Gast in die Folge eingeladen und zwar David von Jura Masterplan. David hat einen Videokurs entwickelt, in dem er Jurastudenten ein Lernsystem für das Examen beibringt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dabei, wenn ihr zu diesem Kurs einen Rabatt erhalten wollt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, David, bei Jura2Go.
1: Hi Laura, danke für die Einladung.
0: Wann hast du denn dein erstes Examen geschrieben und welches Rechtsgebiet fiel dir dabei am leichtesten?
1: Mein erstes Examen habe ich 2019 geschrieben. Am leichtesten fiel mir im Examen, glaube ich, das öffentliche Recht, weil man da ja immer so einen klaren Anfang und ein klares Ende hat und sich das ganz gut eignet, um eine überschaubare Klausur abgeben zu können oder eine vollständige auch vor allem.
0: Das ist ganz interessant, bei mir war das auch so. Im öffentlichen Recht hatte ich auch vom ersten Semester an eigentlich meine Stärke. Also ich fand das immer total einfach zu lernen und wie du schon meintest, der Aufbau ist halt immer, also an um dem kann man sich halt gut langhangeln, aber es gibt ja super viele Studenten, für die Öffentliches Recht so das absolute Hassrechtsgebiet ist. Was denkst du, woran das liegt?
1: Das habe ich auch sehr oft gehört. Meine Beobachtung ist, dass sich das dann vom Grundstudium zum Examen irgendwie dreht. Also im Grundstudium sagen alle, das finde ich total langweilig und nervig. Und im Examen fangen dann plötzlich die meisten an, die ungeahnten Qualitäten des öffentlichen Rechts für sich zu entdecken, weil das doch irgendwie am Ende relativ systematisch ist und irgendwie immer die gleichen Fragen sich darstellen. Die meisten, mit denen ich dann nach dem Examen gesprochen habe, haben irgendwie gesagt, ja, öffentliches Recht war eigentlich das Beste.
0: Wie war das bei dir in den ersten Semestern? War da das er Recht auch schon gut.
1: Nee, also die ersten Semester, die sind so ein bisschen dunkleres Kapitel meines Jurastudiums. Da lief es noch gar nicht gut. Also in Öffrecht hatte ich sowieso keine Stärke im Grundstudium, aber in den anderen Gebieten eigentlich auch nicht. Im Grundstudium habe ich eher ziemlich gestruggelt und habe eigentlich meistens nur in den Klausuren dann gerade so geschafft zu bestehen oder halt auch nicht und habe mich da so durchgewurstelt. Ich habe dann aber später herausgefunden, dass das bestimmte Gründe hatte, dass ich im Grundstudium nicht so gut klargekommen bin. Und dadurch hatte ich dann das Glück, dass ich mich im Examen noch ganz gut verbessern konnte und diese Zeiten und Schwierigkeiten hinter mir lassen konnte.
0: Ja, du hattest mir vor der Folge schon erzählt, dass du dann ein Prädikatsexamen geschrieben hast und ich denke mal, da wird jetzt viele interessieren, wie du das geschafft hast, also wie du dein Lernsystem so verbessern konntest, dass du schlussendlich dann ein Prädikatsexamen geschrieben hast.
1: Wenn du sagst, Lernsystem verbessert, dann würde ich sagen, das kann man nicht mal so wirklich behaupten, dass ich mein Lernsystem verbessert habe, weil ich einfach erst überhaupt kein Lernsystem hatte. Also im Grunde habe ich so angefangen zu studieren, wie die meisten anfangen zu studieren, nämlich einfach so, wie ich in der Oberstufe in der Schule noch gelernt habe. Ich denke mal, die meisten von uns, die Jura studieren, haben einigermaßen gutes Abi und haben das mit irgendeiner Methode geschafft und haben dann nicht die Notwendigkeit gesehen, sich in den ersten Semestern mal wirklich damit zu beschäftigen, wie sie jetzt eigentlich fürs Jurastudium lernen wollen. So habe ich dann immer mich um die Inhalte gekümmert, die die Dozenten mir da vorgelegt haben und habe fleißig die Skripten und Lehrbücher mir genommen. Natürlich am Anfang den Boxwalker und den Lohschelder und wie die alle heißen. Aber der Erfolg, den ich eigentlich gerne gehabt hätte, der hat sich halt nicht eingestellt. Also wie gesagt, ich habe irgendwie immer so vier, fünf, sechs Punkte geschrieben und natürlich bekommt man dann im Laufe des Studiums immer mehr eingetrichtert, dass es eigentlich um den Prädikatsbereich geht oder dass diese magische Grenze von neun Punkten eigentlich irgendwie das ist, was es gilt zu überschreiten. Als ich dann so im dritten, vierten Semester war, hat mich das zunehmend auch frustriert, also irgendwann auch im Prinzip wütend gemacht, dass ich den Eindruck hatte, ey, ich lerne hier so viel und ich gucke mir die Inhalte doch an, aber irgendwie lässt sich das nicht in gute Noten übersetzen und ich habe ein gutes Abi, warum schaffe ich es jetzt nicht, auch im Jurastudium gute Noten zu schreiben und in diesen dämlichen Prädikatsbereich reinzukommen? Als ich dann im vierten Semester noch eine Klausur nicht bestanden habe, war bei mir dann so ein Punkt erreicht, wo wo ich einfach nur noch frustriert war und mich dann aber aus dieser Frustration und auch irgendwo aus diesem Ärger heraus mal wirklich richtig intensiv hingesetzt habe und mich mit diesem Thema wie schaffe ich es jetzt im Jurastudium wirklich erfolgreich zu sein und Klausuren im Prädikatsbereich zu schreiben, dass ich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe intensiv und das hat sich vor allem fokussiert auf das Thema, wie kann ich effektiv lernen, sodass ich den Stoff in den Klausuren wirklich präsent habe, auf den es ankommt und wie schaffe ich es dann in der Klausur das auch ja, so abzuliefern, wie es gefordert ist. Beides zeigt uns halt im Jurastudium nie jemand. Also wir werden von Anfang an irgendwie mit der vierten Theorie zum Erlaubnistatbestandsirrtum und mit Bauvorhaben im Außenbereich überflutet. Aber keiner bringt uns bei, wie man sich diesen Stoff draufschafft. Und vor allem zeigt einem auch niemand, wie eigentlich so eine Prädikatsklausur aussieht, die mal unter Realbedingungen angefertigt worden ist. Und ich habe dann Bücher gelesen, Seminare besucht, mich tief damit auseinandergesetzt mit Lernpsychologie, Lernmethoden und für mich dann eben ein System gefunden, das auf bestimmten Prinzipien beruht und das dann angefangen umzusetzen. Da ging es dann wirklich relativ schnell bergauf, als ich an so ein paar Stellschrauben gedreht hatte. Und dann hatte ich glücklicherweise im fünften Semester die großen Übungen und habe da dann im Grunde relativ unmittelbar, nachdem ich diese Sachen so umgesetzt habe für mich, den Sprung geschafft in den Prädikatsbereich. Erstmalig Und dann auch in allen drei oder vier Klausuren, die ich da geschrieben habe, in fast allen war ich dann irgendwie bei zehn, elf Punkten, irgendwie sowas. Und das hat mir halt gezeigt, dass es funktioniert. Und das konnte ich dann zum Glück auch in der Examensvorbereitung so umsetzen und musste dann nur noch optimieren. Und hatte dann das Glück, mich da wirklich intensiv einmal mit befasst zu haben und dann äh, davon getragen zu werden in der weiteren Zeit.
0: Seit wann hilfst du dann auch anderen Studenten dabei, ihr Lernsystem zu verbessern?
1: Ich habe das halt erst so für mich gemacht und habe dann in diesem fünften Semester bei den großen Übungen festgestellt, okay, da scheint irgendwie was dran zu sein, das scheint zu funktionieren, wie ich das mache. Dann bin ich auch mit diesem System in die Examensvorbereitung gestartet. Ich war dann im Repetitorium bei einem großen Rep, habe anderthalb Jahre fürs Examen gelernt. Während der Examensvorbereitung schreibt man natürlich auch viele Probeklausuren. Die habe ich dann auch irgendwann angefangen mitzuschreiben. Ich hatte dann häufig in den Probeklausuren irgendwie schon zehn Punkte mal zwischendurch. Also natürlich waren auch andere Punktzahlen dabei, aber so alles in allem hat das gut funktioniert. Und währenddessen war für mich dann der entscheidende Moment, dass ich gemerkt habe, dass die Leute um mich herum immer noch genauso am struggeln sind, wie ich das vorher auch war. Und habe dann aber auch gesehen, an welchen Punkten das liegt und dass es eigentlich genau die gleichen Themen sind, die ich auch hatte. Ich habe dann während der Examensvorbereitung schon mal hier und da jemandem dieses System vermittelt, aber mich natürlich noch zurückgehalten unter dem Motto, erstmal abwarten, ob es im Examen jetzt auch wirklich funktioniert, bevor ich da jemandem irgendwie mein vermeintliches Wissen weitergebe. Und dann hat es aber im Examen funktioniert und danach habe ich dann angefangen, das Ganze wirklich auch systematisch an Jurastudenten weiterzugeben, weil es mich halt auch irgendwo geärgert hat, dass dieses Wissen nicht im Jurastudium verfügbar ist und dass die meisten einfach nicht wissen, wie es wirklich geht und dass einem das auch keiner zeigt. Und deswegen habe ich versucht, das, was ich gerne gehabt hätte im Grundstudium, einmal zusammenzufassen, zu bündeln und zeige seitdem Jurastudenten den Weg, der für mich und jetzt mittlerweile auch schon für viele hundert Jurastudenten, kann ich stolzerweise sagen, funktioniert hat.
0: Du hast jetzt schon mehrmals von einem sogenannten Lernsystem gesprochen, was genau bedeutet denn in diesem Zusammenhang ein Lernsystem?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich jetzt das zentrale Wort, über das wir uns unterhalten. Das größte Problem, was ich bei den meisten Jurastudenten sehe und halt, was ich selber früher ja auch hatte, ist unsystematisch ans Lernen ranzugehen und irgendwie einfach irgendwas zu machen. Also entweder das, was man seit der Schulzeit macht oder hier und da mal eine Lernmethode auszuprobieren und das alle paar Wochen wieder über Bord zu werfen und was Neues zu machen und sich damit nie einmal wirklich aktiv zu befassen. System heißt, so wie ich das verstehe, dass man sich wirklich einmal aktiv die Zeit nimmt und das müssen nur ein oder zwei Tage sein und wirklich mal sich überlegt, wie gehe ich ans Lernen ran? Also es gibt aus meiner Sicht zwei große Puzzlestücke im Jurastudium, um erfolgreich zu sein. Das eine Puzzlestück ist der Inhalt. Strafrecht, Zivilrecht, Ölrecht, das irgendwie alles zu beherrschen. Aber das andere große Puzzlestück, das ist, so wie ich das sehe, das Thema Lernsystem und wie schaffe ich es, mir diese Inhalte wirklich so drauf zu schaffen, dass ich die in der Klausur auf Prädikatsniveau abliefern kann. Um das zu schaffen, muss man sich einmal aktiv auseinandersetzen mit den Schwierigkeiten und den Herausforderungen, die es beim Lernen gibt. Und das sind ja verschiedenste Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Also wie schaffe ich es überhaupt mit dieser riesigen, unüberschaubaren Stoffmenge klarzukommen? Wie schaffe ich es, mich dauerhaft motiviert zu halten über einen langen Zeitraum von ein oder anderthalb Jahren? Wie bin ich jeden Tag konzentriert, wenn ich lerne? Wie schaffe ich den Kampf gegen das Vergessen zu gewinnen, was einer der zentralsten Punkte ist, im Examen erfolgreich zu sein? Und dass man wirklich diese Herausforderungen für sich einmal ganz konkret beantwortet und das für sich zu einem System macht, das man dann anwenden kann. Also sich konkrete Techniken und Werkzeuge sucht, um diese Herausforderungen zu lösen und dann mit diesem System eben lernt. Es gibt ein ganz cooles Zitat von James Clear. Das ist der Autor eines Buchs, das heißt Atomic Habits. Der hat gesagt, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Das heißt also, du erreichst nicht einfach so deine Ziele, sondern du fällst quasi immer auf das Niveau runter, auf dem dein System sich befindet. Wenn du ein gutes System hast, dann trägt dich das auf das Niveau, auf dem du sein willst. Und deswegen muss halt das System, mit dem man lernt, möglichst einem ermöglichen, auf Prädikatsniveau sich zu bewegen. In einem Satz, System heißt systematisch, die Herausforderungen des Jurastudiums zu lösen und für sich in konkrete Techniken und eine alltägliche Herangehensweise zu übersetzen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die drei häufigsten Fehler, die Studenten davon abhalten, Prädikatsnoten zu schreiben?
1: Ich coache jetzt schon seit über zwei Jahren Jurastudenten und biete diesen Videokurs an. Und Die drei wesentlichen Punkte, die eigentlich wirklich am Kern sind, um im Jurastudium erfolgreich zu sein, sind einmal, dass bei den meisten, die wirklich Probleme haben, dann eine systematische Herangehensweise fehlt. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass keine strukturierte Wiederholung da ist. Das läuft auch bei 70 Prozent im Grunde suboptimal. Und das dritte ist, was die meisten von guten Noten abhält, dass die meisten von uns einfach überhaupt nicht das Wissen haben, wie eine Prädikatsklausur überhaupt aussehen muss, weil uns das eben auch niemand zeigt. Und das sind die drei Punkte, wenn man die behoben bekommt, dann fängt es an wirklich zu laufen.
0: Um mal auf den zweiten Punkt einzugehen, also strukturierte Wiederholung. Mir stellt sich so die Frage, warum es eigentlich so vielen Studenten so schwer fällt sich überhaupt zu strukturieren. Was denkst du?
1: Ich glaube, dass das einfach der Natur dieses Studiums geschuldet ist. Wir werden in dieses Studium reingeschmissen und halt von Anfang an komplett überfrachtet mit den ganzen Inhalten, die die Dozenten uns beibringen. Über die ersten Semester bekommen wir natürlich auch mit, dass ein ganz schöner Druck herrscht mit dem Examen. Insofern glaube ich, dass die meisten von uns einfach dauerhaft in so einem Hamsterrad drin sind, sich die ganze Zeit den neuen Stoff drauf zu schaffen und zu lernen und zu lernen und gar nicht die Zeit haben. Oder glauben nicht die Zeit zu haben, sich mal mit diesem Thema, wie lerne ich eigentlich systematisch äh, auseinanderzusetzen und wirklich strukturiert in die Sache dran zu gehen, weil die Stoffmenge so groß ist und auch das Gefühl von Druck und Dringlichkeit die ganze Zeit da ist, sodass man denkt, man würde was verpassen. Und es gibt dazu eine ganz lustige Geschichte. Und zwar handelt die von einem äh, Holzfäller, der im Wald sitzt und neben so einer riesigen Kiefer sitzt mit seiner Säge und der versucht, diese Kiefer zu fällen und sägt an dieser Kiefer rum. Und und dann kommt ein anderer Holzfäller an ihm vorbei, guckt sich das im Moment an und sagt dann, ey, sag mal, was machst du denn da? ist ja also kompletter Blödsinn. Deine Säge ist ja komplett stumpf. Und dieser Holzfäller, der an dieser Kiefer sitzt, der guckt zurück, guckt seine Säge an, guckt wieder zu dem Holzfäller und sagt, das stimmt, aber meine Säge zu schärfen, dazu habe ich keine Zeit, weil ich muss ja diesen Baum fällen. Im Grunde ist es einfach genauso im Jurastudium, dass wir die ganze Zeit lernen, ohne wirklich mal unsere Säge zu schärfen im sprichwörtlichen Sinne und uns einmal zu strukturieren, wie wir drangehen, um dann wirklich mit einem ordentlichen System erfolgreich zu sein. Wenn
0: man sich mal so die hohe Abbrecherquote im Jurastudium anguckt, dann frage ich mich gerade, ob man diese sogar verringern könnte, wenn man den Jurastudenten einfach mal in den ersten Semestern ein Lernsystem und gute Methoden an die Hand geben würde. Ich denke mal, viele haben nach ein bis zwei Semestern einfach das Gefühl, sie sind zu blöd, um das Jurastudium zu lernen, ohne aber wirklich zu verstehen, wie sie es überhaupt angehen können.
1: Safe. Ich glaube auf jeden Fall, dass das so ist. Ich finde es auch mega wichtig, die Leute abzuholen, die diese Gefühle haben. Letzten Endes auch von ja, Versagensangst, von Unzufriedenheit mit den eigenen Noten, Überforderungen. Weil ich hatte schon so viele Leute bei mir im Coaching, die am Anfang wirklich auf einer fundamentalen Ebene an sich selber gezweifelt haben und einfach gesagt haben, ich bin irgendwie zu blöd für Jura oder ich krieg's es einfach nicht hin, gute Noten zu schreiben. Und wenn man an ein paar Stellschrauben dreht, dann fängt man einfach zwangsläufig an, äh, Erfolgserlebnisse zu haben und ich glaube, wenn man dieses Thema Lernsystem für sich abhakt, dann stellt man fest, dass es gar nicht an der eigenen Intelligenz gelegen hat oder irgendwie daran, dass man nicht für Jura geboren ist. Meine Eltern sind zum Beispiel auch beide keine Juristen, also ich komme auch aus einer nicht juristenfamilie sondern es liegt einfach daran, dass man nicht die richtigen Werkzeuge hat, sozusagen auf der Metaebene, um diesen Stoff zu verinnerlichen und wirklich so in der Klausur abzuliefern, wie das gefordert ist, weil da halt der Fokus des Studiums nicht drauf liegt. Da könnte man also safe die Abbrecherquote mit verringern. Das denke ich schon auf jeden Fall.
0: Es ärgert mich wirklich immer wieder zu sehen, wie sehr Jurastudenten unter Druck gesetzt werden, dass sie Prädikatsexamen schreiben müssen, weil sie sonst angeblich in der Berufswelt nirgends hinkommen können. Und dass aber gleichzeitig auch nichts getan wird, um Jurastudenten zu erklären, wie sie dieses Prädikatsexamen überhaupt schreiben können, bei vielen wird das ja wahrscheinlich im ersten Semester so gewesen sein, als man angefangen hat, dieses Standard, guck nach links, guck nach rechts, viele von denen werden in ein paar Semestern nicht mehr hier sein. Das ist eine absurde Prämisse, so in ein Studium zu starten, statt mal allen die Motivation und das Handwerk zu geben, wie sie dieses Studium schaffen können.
1: Ja, läufst du bei mir auf äh, offene Türen ein. Also ich glaube, das ist einfach Ausdruck eines toxischen Studiums. Ich bin ja jetzt momentan im Referendariat und das ist wieder genau das Gleiche, was ich beobachte. Es wird im Jurastudium einfach immer am Ende eine Leistung von dir gefordert, von der dir vorher nie jemand gezeigt hat, wie du diese Leistung richtig erbringen kannst. Das ist immer genau das gleiche, jetzt auch gerade wieder genau dasselbe. Man muss sich alles irgendwie selber erarbeiten und im Grundstudium und im Examen heißt das halt, es zeigt dir nie jemand, was sind denn die Prinzipien, auf denen jetzt eine Prädikatsklausur aufbaut oder wie sieht denn wirklich mal eine Prädikatsklausur aus, die jemand unter Realbedingungen geschrieben hat, ne? sondern bekommt, man bekommt immer nur diese mega Overkill-Musterlösungen und von den Dozenten bekommt man immer nur den Inhalt. So, das heißt, die wirklichen Tricks, die bekommt man halt nicht vermittelt. Und die Kultur im Jurastudium ist bislang auch noch nicht so offen, dass die Leute wirklich drüber reden. Mittlerweile öffnet sich das halt. Aber dass es jetzt auch mal wirklich Leute gibt, die einen so ein bisschen an die Hand nehmen, sage ich jetzt mal, oder einem halt den Weg zeigen, die selber ein Prädikatsexamen geschrieben haben und sagen, ey, guck mal, so und so, das sind wirklich die Tricks, wie du es schaffst. Das ist bisher halt auch nicht wirklich eine Kultur gewesen und war dann für mich halt auch ein Grund, ja, diesen Kurs aufzunehmen, damit es halt diese Informationen gibt.
0: Ich habe mich zufällig gerade gestern darüber aufgeregt. Ich bin gerade in der Strafstation und bin bei der Staatsanwaltschaft und soll jetzt ab nächster Woche auch Sitzungsdienste übernehmen, aber es kommt natürlich kein Ausbilder mal auf die Idee, mich irgendwie einfach mal mitzunehmen, erstmal mir das Live zu zeigen, wie das läuft. Also es das heißt wirklich, kommen Sie nächste Woche hier, kriegen Sie Ihren Termin, bereiten Sie sich vor und gehen Sie dann dahin. Und ja, das erste Mal ist halt für jeden scheiße. Danach wird es besser. Aber es ist doch aus meiner Sicht komplett sinnfrei die Referendare nicht einfach langsam daran zu führen, dass jeder sich dann auch sicher genug fühlt und es wahrscheinlich am Ende auch besser macht, als wenn man einfach nur ins kalte Wasser geworfen wird.
1: Das sehe ich auch so. Systemisch wäre es auf jeden Fall sinnvoll, das den Leuten so gut wie möglich beizubringen. Das passiert derzeit nicht, aber das hat auch eine gute Seite. Und die gute Seite ist, der Vorteil liegt bei denen, die das verstehen, und die dann die Eigeninitiative ergreifen und sagen, okay, es muss einen Weg geben und diesen Weg, den will ich finden, auch wenn ihn mir vielleicht jetzt vom System her nicht jemand auf dem Silbertablett präsentiert oder so mundgerecht vorbereitet, dass ich das im Studium direkt vermittelt bekomme. Das heißt, wenn man die Eigeninitiative ergreift, wirklich zu gucken, okay, nach welchen Prinzipien ist man dann im Jurastudium erfolgreich, dann kann man das auch gut schaffen. Und ich meine, das ist jetzt irgendwie, klingt jetzt blöde, aber dann, solange das System so ist, hat man dann natürlich auch einen Vorteil kann dieses Studium trotzdem gut abschließen. Man muss sich halt einfach Stand jetzt selber darum kümmern, sich das ordentlich beizubringen. Und das ist ja irgendwo auch etwas, was der Universität und so einem Studium mit anhaftet, dass man diese Eigeninitiative übernimmt. Aber dann kann man es auch gut schaffen.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, dass es sich lohnt, schon ab dem ersten Semester deinen Kurs zu kaufen, damit man von Anfang an mit einem guten System ans Lernen rangehen kann.
1: Der Jura-Masterplan als Kurs macht absolut Sinn ab dem ersten Semester. Und gerade vor vor der Examensvorbereitung ist das meiner Meinung nach das Beste, was man sich holen kann, weil das wirklich ein konkretes Schritt-für-Schritt-System ist, wie ich es damals gemacht habe und wie es schon für viele andere auf jeden Fall funktioniert hat. Also das ist ein Weg, der sicher zum Prädikatsexamen führen kann.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, ein Teil deines Kurses ist es, strukturiertes Wiederholen zu lernen. Was heißt denn strukturiertes Wiederholen überhaupt?
1: Wiederholung hat wirklich eine sehr herausgehobene Stellung beim Lernen, weil das Gegenstück zur Wiederholung ja das Vergessen ist. Und das ist eigentlich neben der Stoffmenge und so weiter wirklich eine der Hauptherausforderungen, die wir lösen müssen, dass wir diese ja, sogenannte Kurve des Vergessens haben. Ich denke mal, die meisten von uns kennen die Kurve des Vergessens. Im Grunde ist es ja so, wenn du jetzt dich montags in die Bibliothek setzt und äh, dir irgendwie dein Skript zum Strafrecht anguckst und da den, den Betrug lernst, dann hast du diese Informationen in dem Moment ja präsent und verstehst das meinetwegen in dem Moment so, aber am gleichen Abend hast du dann schon die Hälfte dessen, was du da gelernt hast, wieder komplett rausgeschmissen und eine Woche später, am nächsten Montag, wenn du dich da nochmal irgendwie was fragen würdest, was du äh, gelernt hast über den Betrug, dann sind schon 80% davon komplett weg. Und als ich das zum ersten Mal wirklich am eigenen Leib erfahren habe, als ich mich mal damit auseinandergesetzt habe, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen, weil das Wissen einfach vollkommen von der Festplatte gelöscht ist, egal wie gut man das in dem Moment verstanden hat. Wenn man das mal so als, als Rechenbeispiel, so als kleine Milchmädchenrechnung aufmachen will, dann könnte man sagen, wenn du an diesem Montag also fünf Stunden Betrug gelernt hast und dich dann am nächsten Montag wieder hinsetzt und 80 Prozent von dem, was du gelernt hast, sind weg, dann ist es ja effektiv so, als wenn du nur ein eine Stunde gelernt hättest anstatt von fünf, weil du halt nur 20 Prozent des Wissens überhaupt noch hast. Und deswegen, um effektiv zu lernen, ist es von zentralster Wichtigkeit, strukturiert zu wiederholen. Was heißt strukturierte Wiederholung? Das heißt im Grunde, dass du die Informationen, die du gelernt hast, immer dann schon wiederholst, wenn du eigentlich gerade kurz davor wärst, die wieder zu vergessen. Dabei kann man sich ja an dieser Kurve des Vergessens orientieren und quasi immer da, wo man eigentlich was vergessen würde, dann eine Wiederholung einbauen. So bekommt man die Sachen wirklich effektiv in sein Langzeitgedächtnis, gerade wenn wir jetzt über Examensvorbereitung reden, weil man damit immer wieder so einen kleinen Knick in diese Vergessenskurve reinbekommt. Um das aber so zu schaffen, muss man das eben gut strukturieren mit seiner Wiederholung. Damit sind wir dann eben genau beim Thema Lernsystem und strukturierte Wiederholung, dass man sich ein strukturiertes Wiederholungssystem irgendwie zurechtlegt, mit dem man genau diese Herausforderung des Vergessens dann systematisch gelöst bekommt.
0: Der dritte Lernfehler, den du vorhin angesprochen hattest, war nicht zu wissen, was für eine Prädikatsklausur überhaupt erforderlich ist. Woher soll man das
1: aber wissen? Das ist genau die richtige Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt und im Grunde erstmal muss man sagen, man kann es ja nicht wirklich wissen, weil es einem keiner zeigt. So, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Ich hatte jetzt damals, da muss ich mich mal selbst kurz beweihräuchern, ich hatte die grandiose Idee im vierten Semester, zur Fachschaft zu gehen. Denn die Fachschaft, die hat ja ein Klausurarchiv von Leuten, die ihre eigenen selbstgeschriebenen und benoteten Klausuren da abgegeben haben, die man sich dann holen kann. Das sind natürlich nur Grundstudiumsklausuren und irgendwie Klausuren aus den Übungen, keine Examensklausuren, aber ist ja egal. Was ich dann gemacht habe, war, ich bin zur Fachschaft gegangen und habe mir halt einfach mal so ein paar Dutzend, irgendwie 30, 40 Prädikatsklausuren da geholt, für, weiß ich nicht, was habe ich gezahlt, 10 Euro, die alle, die alle, zwischen 12 Punkten und 18 Punkten bewertet waren. Ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt für einen kompletten Nachmittag und hatte wirklich das Ziel, okay, ich analysiere jetzt diesen fetten Packen an Prädikatsklausuren und gucke, was machen die alle genau gleich? Was mache ich noch nicht, was die alle schon richtig machen? Und habe dann da durchgeschaut, durchgeschaut und wirklich mich intensiv damit befasst und mir daraus quasi versucht, rückwärts zu erarbeiten, was die Prinzipien sind, die hinter einer Prädikatsklausur stecken. Was die alle gemeinsam haben. Um es vorwegzunehmen, ich habe elf Prinzipien herausgefunden. Das sind also sowohl formale Prinzipien als auch inhaltliche Prinzipien, die jeder Prädikatsklausel zugrunde liegen. Und die habe ich so für mich zusammengefasst, die gibt es auch im Jura-Masterplan so zusammengestellt und habe dann einfach angefangen, diese Prinzipien im Prinzip unabhängig vom konkreten Inhalt auf meine Klausuren zu übertragen und alleine dadurch direkt auch wieder gesehen, okay, Notensprünge sind möglich, wenn man einfach bestimmte Dinge richtig macht.
0: Wenn jetzt ein Hörer sich in den ersten Semestern schon oder vor der Examsvorbereitung so ein System aufbauen möchte, wie du es auch getan hast... Was wären dann die ersten Schritte, wie kann man da konkret vorgehen?
1: Wichtig ist es, sich wirklich einmal intensiv damit auseinanderzusetzen und sich Zeit zu nehmen. Also sich wirklich mal ein oder zwei Tage zu blocken, nur dafür, dass man sich mal ein Lernsystem anfängt aufzubauen. Und wenn man das macht, dann muss man eben für sich unterschiedliche Fragen beantworten. Und zwar, wie man die Herausforderungen des Lernens löst. Das bedeutet, dass man einmal grundlegend guckt, wie schaffe ich es, dauerhaft motiviert zu bleiben. Wie schaffe ich es, jeden Tag möglichst konzentriert zu sein und sich dafür ordentliche Techniken sucht? Und dann eben schaut, okay, wie baue ich für mich ein strukturiertes Wiederholungssystem auf? Und im Grunde geht man dann hin und beantwortet für sich einmal all diese Einzelfragen... Und legt sich zurecht. Lerne ich jeden Tag zu Hause oder in der Bibliothek? Höre ich dabei Musik oder nicht? Wann mache ich meine Pausen? Wie ernähre ich mich während der Examensvorbereitung, um es mal darauf zu beziehen? Wie wiederhole ich meinen Stoff? Was mache ich ganz genau, wenn ich hier so ein Skript vor mir liegen habe an meinem Schreibtisch damit? Also wie lerne ich das ganz konkret Tag für Tag? Mit welcher... Quelle lerne ich, also welches Skript benutze ich, um zu lernen, damit man wirklich für sich einmal aus dieser riesen Überforderung und dieser Informationsflut, auch aus dieser Flut von Lerntipps und sowas rauskommt und für sich einen klaren Weg da rausschneidet, bei dem man sich dann einmal aktiv entscheidet, so, das ist jetzt mein Weg, den habe ich mir richtig gut überlegt und den fange ich jetzt an zu gehen und der basiert, auf den richtigen Prinzipien. Ich weiß, dass ich damit lernpsychologisch sinnvoll lerne und dass ich damit die wesentlichen Schwierigkeiten dieses Studiums einigermaßen in den Griff bekommen werde. Und dann kann man eben anfangen, das umzusetzen, das erfordert natürlich einen Energieaufwand und währenddessen schaut man dann, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht und kann das weiter optimieren und hat damit im besten Fall dann Erfolg, wenn man sich einmal aktiv damit befasst hat. Genau diesen Prozess, das war ja im Grunde genau mein Ziel mit dem Jura Masterplan, diesen ganzen Prozess, den ich da durchlaufen habe, für den ich tausende Stunden investiert habe, um das Ganze aufzubauen und zu optimieren, den innerhalb von fünf Stunden in diesem Kurs, in diesem Videokurs komplett zu bündeln und da mal ein ganzes Prädikatswissen zum Lernen zu verpacken und das so als fertige Komplettlösung weiterzugeben, damit eben Jurastudenten, anders als ich damals, jetzt die Möglichkeit haben sich dieses Wissen zu holen und direkt sehen, okay, das sind die Grundlagen der Lernpsychologie, auf die es ankommt, so strukturiere ich meinen Tag, es gibt konkrete Stundenpläne und Vorlagen, so strukturiere ich meine Woche, dann lerne ich das, das sind meine Phasen, die ich jeden Tag habe und das sind die Prinzipien der Prädikatsklausur und die das dann einfach nur noch in ihren eigenen Lernalltag installieren müssen, dieses System. Das würde ich sagen, sind die ersten Schritte, dass man sich aktiv Zeit nimmt und sich damit befasst.
0: Für welche Gruppe an Jurastudenten eignet sich denn dein Videokurs?
1: Mir ist es halt wichtig, die Leute anzusprechen, die sich im Grunde so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Also die einfach an einem Punkt sind, dass sie sich überfordert fühlen, dass sie nicht wirklich das Gefühl haben, eine Struktur drin zu haben im Lernen, dass sie nicht die Noten schreiben, die sie gerne hätten und die irgendwo spüren, ich habe eigentlich ein Potenzial, besser zu sein in diesem Studium, aber einfach es nicht schaffen, das wirklich zu realisieren und ihre PS auf die Straße zu bringen. Genau für diese Leute habe ich diesen Kurs gemacht. Also es kann jeder umsetzen. Das sind einfache Techniken und Prinzipien. Jeder wird bei den Grundlagen der Lernpsychologie abgeholt. Und von da aus bauen wir Schritt für Schritt ganz genau dieses Lernsystem auf. Da kann jeder folgen. Es gibt konkrete Checklisten und einen Umsetzungsfahrplan, sodass man das wirklich eins zu eins für sich in seinen Alltag integrieren kann. Da kann also nichts schiefgehen bei der Umsetzung. Das ist genau für die Leute gedacht, die eben das Gefühl haben, da steckt noch mehr in mir. Und ich kriege es gerade noch nicht hin, das zu realisieren. Die Leute ist mir wirklich wichtig anzusprechen, weil ich glaube, dass noch viel mehr sehr gute Juristen unter uns leben, als derzeit es auch schaffen, ihr Potenzial zu realisieren, was halt an diesen Problemen liegt, über die wir heute gesprochen haben.
0: Ich freue mich auch sehr, weil David sich bereit erklärt hat, die heutige Folge zu sponsern und deshalb kriegt ihr als Hörer der Folge 20% Rabatt auf seinen Videokurs Jura Masterplan mit dem Code Jura2Go. Einlösen könnt ihr den Code unter www.juramasterplan.de. Ich werde natürlich nochmal die Website und auch den Code in unseren Shownotes verlinken. Jura Masterplan findet ihr außerdem auch auf Instagram unter juramasterplan.de und auch auf YouTube. Wenn ihr noch weitere Fragen habt an David, dann schreibt uns gerne über Instagram an juur2go. Und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke David, dass du dabei warst und an alle, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.